0: Ook van mijn kant een hele goede avond allemaal, goed u allemaal hier weer te mogen treffen. En wij zetten onze serie vanavond voort over het evangelie van. En u ziet, inmiddels is dat de zesde avond. De eerste avond hebben we het gehad in het algemeen over het evangelie en ook over het werkwoord dat daarmee verband houdt, evangeliseren. De avond erop. Dan moet ik het even uit het hoofd doen. Toen hebben we het gehad over het evangelie van het koninkrijk. Een uitdrukking die we meestal aantreffen in de evangeliën. De avond daarop hebben we het gehad specifiek over die uitdrukking het evangelie van mij. Dat wil zeggen het evangelie van Paulus zoals hij dat noemt in diverse passages maar met name ook Romeinen 16. De daaropvolgende avond hebben we het gehad over het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de voorhuid. Twee uitdrukkingen die we aantreffen in Galate 2. En het onderscheid tussen beide boodschappen, tussen beide goede berichten, want dat is toch wat het, ui, het woord evangelie betekent. En de laatste avond, dat was een beetje qua titel een dissonant hebben we het gehad over het evangelie. Goedenavond. Het evangelie van de verborgenheid, maar dat was een foutje van mij. Dat moest zijn de verborgenheid van het evangelie. Het geheim van het evangelie. En dat betekent dat we vanavond ons mogen wijden aan dit thema. Zoals, dat was even een uh, intermezzo. Het, het evangelie van de genade gods uh, is dus de titel. En die uitdrukking vinden we trouwens maar één keer in de Bijbel en wel in handelingen 20. En het lijkt me een goed idee om daar straks ook meteen mee van start te gaan. De uitdrukking zoals we zeggen komt maar één keer voor, maar als we ons daar wat meer op focussen... dan zal al snel blijken... dat hoewel strikt genomen de uitdruk... maar één keer voorkomt... dat de zaak zelf talloze keren... met name dan in de brieven van Paulus... Eh, voorkomt. En waarom in de brieven van Paulus? Wel omdat juist aan hem... dat is toevertrouwd. Ook dat zullen we vanavond zien. En als ik deze dingen zeg... dan borduur ik feitelijk ook alweer wat voort... op de voorgaande avonden... Toen we al hebben gezien dat Paulus dus aan Paulus het ev een evangelie is toevertrouwd. En wat voor een? Voor de natie. Het evangelie van de, van de voorheid. Dat is wat dus hij ook noemt het, het Mijn Evangelie. Wel, dat is ook het evangelie van de genade Gods. En wat ik daarbij gedaan heb voor vanavond, want ja, alleen maar stilstaan bij die ene keer dat die uitdrukking voorkomt, leek me niet zo wijs. Ik wilde vooral ook. Uh, het op deze manier behandelen... dat we de uitdrukking bezien... maar eerst... naar de passage... waar dat dan voorkomt... en vervolgens ons de vraag stellen... maar wat betekent die uitdrukking... en dan Paulus zelf... het antwoord op die vraag laten geven... En ik heb een heleboel dia's gemaakt. En zojuist zei René al van. Oh dat wordt een lange avond. Want je hebt je broodtrommeltje meegenomen. Nou dat broodtrommeltje heeft er even toevallig niks mee te maken. Maar. Uh, uh, het zou een hele lange avond kunnen worden. Want ik. Uh, het is mijn inschatting dat we lang niet al die uh, dia's zullen uh, behandelen. Ik weet niet hoe ver we daarin zullen komen. En de volgorde die ik daarbij uh, heb gegeven. Kozen voor de, voor de dia's was niet helemaal, maar enigszins uh, toevallig of willekeurig. Maar ze geven allemaal, dat is karakteristiek en gemeenschappelijk voor die dia's, ze geven antwoord op die vraag wat Paulus zelf onder die genade van God verstaat. Concreet, wat is dat nou? Voor wie is dat? Wat is de rijkwijde daarvan? Wat is de aard daarvan? Nou ja, en meer van dat soort uh, elementaire... Journalistieke vragen zeg maar. Hè. Een journalist die vraagt altijd als die met iets geconfronteerd wordt. Wie, wat, waar, hoe, wanneer. Nou dat soort vragen lijken mij zeer ter, ter zake. Handelingen 20. Dat is dus de passage waar we die uitdrukking. Het evangelie van de genade gods tegenkomen. En laat ik dan even dit daarover zeggen. Want het maakt deel uit van een lang betoog dat de apostel daar houdt. We zijn dan op het strand van Milete. Milete was een plaatsje dat niet al te ver van Efeze was verwijderd. En Paulus had daar de, de oudsten, de opzieners, laten komen. Want hij was op doorreis. En hij wilde graag hen nog iets op het hart binden. Dat doet hij dan ook in een lange toespraak. Ook een hele aangrijpende toespraak. Dat blijkt aan het eind wel. Want ze vallen... Ze breek in tranen uit als Paulus dan het slotwoord heeft gesproken. Vooral ook omdat ze te horen hadden gekregen dat ze zijn aangezicht niet meer zouden zien. Nou, Paulus vertelt dan over alles wat hij daar in Efeze heeft meegemaakt. Hij heeft daar twee jaar gearbeid, een markant getal, een markante termijn moet ik zeggen, ook in het boek Handelingen, maar... Dan blikt hij zo terug wat hij daar, hoe hij daar gearbeid heeft. Wat hij daar ook doorgegeven heeft. En dan zegt hij in vers 24 dit. Maar ik tel mijn leven niet. Oh ja, dat moet ik er dan ook nog even bij zeggen. Hij geeft al aan dat hem te verstaan is gegeven door de heer zelf. Dat hij naar Jeruzalem zou gaan. En dat hij daar ook gevangen zou worden genomen. En... Met andere woorden, het was dus naar de mens gesproken. Buitengewoon onverstandig. Dat, heeft, dat is hem later ook nog heel vaak nagedragen. Maar het was menselijkerwijs gesproken buitengewoon onverstandig om naar Jeruzalem te gaan. Maar Paulus was gebonden, zo noemt hij dat ook, door de geest. Hij moest daar naartoe gaan. En hij zegt daarbij, ik tel mijn leven niet. En... Ik acht het niet kostbaar, mijn leven, mijn ziel, niet, ik acht het niet kostbaar voor mijzelf. Paulus die wist zich en dat was voor hem maar geen holle frase, het was gewoon de waarheid van zijn leven. Ik behoor hem toe, hij is mijn heer, ik ben zijn eigendom en hij doet met mij en door mij wat hij wil. En waar het Paulus om ging, dat zegt hij dan ook. Hij zegt, ik acht het niet kostbaar voor mijzelf als ik slechts maar uh, ten einde mijn loopbaan ten einde mag brengen. Mijn loopbaan, mijn, mijn carrière. Nou, dat was, uh, als wij het woordje carrière gebruiken, dan hebben we het vooral over een, uh, u weet wel, een opklimmende reeks van, van stappen op de maatschappelijke ladder. En dan kom je steeds hoger. Ik heb wel eens al gehoord uh, dat iemand zei van totdat je erachter komt. Als je op de bovenste tree staat. Hé, hey, nou sta ik tegen de verkeerde muur aan. Dat kan ook nog. En dan ben je eigenlijk. Uh, daar uh, hoef je niet zo gelukkig mee te zijn. Maar goed. Uh, Paulus had een heel ander idee, een concept van zijn loopbaan. Hij, het ging hem erom dat hij, hij zijn loopbaan ten einde zou brengen. Tot volmaaktheid. Of letterlijk, te, of anders gezegd, te voltooien. Af te maken. Zijn loopbaan ten einde te brengen, te voltooien en. Dan zegt, ...dan zegt hij... ...nou komen we bij de frases... ...of de frase waar ik dan... ...uiteraard vooral de nadruk op wil leggen... ...en de bediening... De, ...in het Griek staat hier... ...de diaconie, ...maar dat is inderdaad de bediening... ...die ik in ontvangst nam... ...die ik van de Heer Jezus... ...ontvangen heb... ...ja inderdaad van of bij... Uh, ...de Heer Jezus... ...u ziet... Hij noemt hem hier ook de Heer Jezus. Hij is Heer. dat wil zeggen, Hij is mijn eigenaar. Ik ben slechts zijn eigendom. En hij doet aan mij en met mij wat hem goed dunkt En dat is goed. Met recht. En... Dat is waar het Paulus helemaal om te doen ging. Om één ding. Hij achter zijn eigen ziel... en alles wat daarmee verband houdt... totaal niet kostbaar. Dat is van nul en geen allerlei waarde. Nou... Ik weet niet of ik het helemaal zo mag zeggen. Het is misschien wel wat waard. Hè? Allerlei dingen van het leven. Maar als het erom gaat. Achter die dat niet zo kostbaar. En het ging hem inderdaad om dat ene ding. Namelijk dat hij de bediening zou voltooien. De loopbaan zou voltooien, En de bediening die hij van de Heer had ontvangen. Uh, om dat te betuigen. U ziet de vol sinds de... De volgorde van de woorden en van de zinsdelen die is iets anders dan in de vertaling. Maar om te betuigen. En dat is een uh, juridische term. En dat betekent om een boodschap. Welke, nou daar gaan we straks over hebben. Maar om een boodschap hè, met, uit, uh, met nadruk, uitdrukkelijk dus, te verzekeren. Te garanderen. Als een getuige. Hier staat inderdaad het Griekse woordje uh, mart... Uh, ja... Martir, maar daar komt ons woord martelaar nog vandaan. Maar een martelaar is eigenlijk in vanuit Grieks een getuige. Heel eigenaardig dat bij ons martelaar iemand is die daar dat moet bekopen met de dood. En dan weet je eigenlijk ook meteen want wat er gebeurt met iemand die de waarheid spreekt. In een, in een boze ion, daar wordt alles... En waarom is deze aioon boos? Omdat de vorst van de leugen, de leugen regeert, de vader de leugen hier alles voor te zeggen heeft. En in deze als de, de wordt de waarheid niet verdraagd. Verdraagt men de waarheid niet en houdt men die in ongerechtigheid ten onder. En degene die uitkomt voor de waarheid, ja, die wordt dikwijls een kopje kleiner gemaakt. En in Paulus' geval zelfs letterlijk. Maar goed, te betuigen. En dat betekent dus te spreken van. Paulus was daarbij ook inderdaad een getuige. Een, in, de zin, in de juridische zin van het woord dus een ooggetuige. Dat zijn wij, u en ik, niet. Wij geloven het woord van deze ooggetuige. Maar hij was iemand die oog in oog heeft gestaan met de opgestane Heer. Hij is niet als enige, maar goed. Hij was de apostel van de natie. Hij heeft daar oog in oog en oog mee gestaan. En dus was hij met recht een ooggetuige. Daar sprak hij van. Hij sprak van zaken die hij zelf had gezien en gehoord en getast, bij wijze van spreken. En, ja, nou ja, en daar ging het maar om. Om een boodschap door te geven. Als je, als je een boodschap kent, zojuist zei Walter even in de inleiding... Ja, wat, wat zou je met dat Evangelie doen? Als je een blijde tijding hebt gehoord. Nou, in de eerste plaats te beseffen wat dat is. En vervolgens, je hebt een mond gekregen. En wat zou je dan doen? Nou, zeg het voort. Spreek het uit. En dat is wat Paulus ook doet. Hij had een bediening gekregen en hij zou spreken. Betuigen. Hij was dus echt een getuige. Ooggetuige. Maar ja, in feite, ieder die dat dan vervolgens hoort, kan daarvan spreken. En waarom zou je ervan spreken? Nou, en nu komen we inderdaad bij de term. Uh, wat moest Paulus dan betuigen? Let op, Paulus zegt dus. Hou het nog eventjes de hele de zin nog in gedachten, de context. Paulus zegt: Ik acht mijn eigen leven niet kostbaar. Het gaat mij maar om één ding: en mijn loopbaan te voltooien. en de bediening die ik van de Heer heb ontvangen. om, dat, om daarvan te getuigen. En wat is dat? Wel, dit. Het om te betuigen, het evangelie, het goede bericht van de genade van de God. Ja, want het is drie keer een bepaald lidwoord dat daarvoor staat in het Grieks. Het is dus HET evangelie en het is DE genade en het is DE God. Ik vind dat mooi, omdat er, ja, in het Grieks wordt dat veelvuldiger gedaan dan in het Nederlands. Maar dat bepaalde lidwoord dus. Uh, idiomatisch, zoals dat zo mooi heet. Uh, kun je dat vaak niet zo weergeven. Maar goed, in een interlineair kan je dat daarentegen juist wel weer heel mooi doen. Het is het, is het goede bericht. Dat was aan Paulus toevertrouwd. Daarvan zou hij spreken. En de genade. maar niet zomaar. Genade, nee, de genade. Die, waar hij mee in uh, aanraking was gekomen. waardoor hij overweldigd was. Houd de uitdrukking even vast, want we komen er later vanavond nog over te spreken. En de genade van de God. Inderdaad, dat suggereert dat het maar om, om een specifieke God gaat. Een bepaalde God, namelijk de ene God. De ene God die met recht ook God genoemd mag en kan worden. Namelijk omdat hij alles... Beheerst en beheert en beschikt. En uit hem en door hem tot hem alles is. Hij is dus met recht de God. Maar niet een God. De God. En Paulus spreekt hier dus over dat hij een bediening had ontvangen. En wat zou hij vertellen? Wel, het goede bericht. En wat is dat goede bericht? Hoe vat hij dat hier samen? Wel, het is het goede bericht van de God. En waar... En, wat vertelt hij daarbij over die, over die God en de God? Wel, dat deze God genade geeft. Het is het goede bericht van de genade van de God. En zoals gezegd... Wat ik vanavond wil doen, is dan de vraag te stellen... Wat is dat dan? Nou, laat ik eerst nog eventjes in herinnering roepen... Wat ik volgens mij eerder al... Of de voorgaande avond, maar een van de voorgaande avonden... Al naar voren gebracht heb. Maar ja, zoiets... Uh, ...kun je eigenlijk ook niet voldoende herhalen. Om met Paulus te spreken... ...ik geloof dat hij dat in de brief zegt... ...hij zegt uh, dat uh, nog een keer te zeggen... ...dat is voor mij niet verdrietig... ...en voor u is het nuttig. Ja. En dat is het bij bepaalde herhalingen... ...die kun je eigenlijk... ...als je dagelijks hoort, prima. Goeie zaak, je moet daar voortdurend... ...ook aan herinnerd worden. Genade, dat is... ...dat is vreugde... garis om niet... Dat wil zeggen, gratis. Er is, een Nederlands, er is een Nederlands woord dat daar heel dichtbij komt. En als mijn mij vraagt zelfs, durven we wel te beweren, misschien wel één op één. En dat is gunst. Een ge, gunst, dat is inderdaad iets wat je onverdiend krijgt, om niet. En wat ook blij maakt, een voorrecht is als je het ontvangt. Het is een Kijk, wij denken bij het woord genade, misschien is het dan goed om dat toch eventjes in dit verband naar voren te brengen. Wij, wij denken bij genade, Calvinistisch als we als Nederlanders toch denken dikwijls. En in het algemeen traditioneel christelijk, denk je bij genade vooral aan schuld. Je hebt schuld, dat wordt dan vergeven en dat is genade. Of je bent des doods schuldig en dan wordt je gratie verleend, genade verleend. Nou wordt je garis breed genoeg om dat in te sluiten, maar in wezen is het woord genade een versmalling, omdat, je, omdat wij meestal die associatie direct liggen, leggen, terwijl dat in het Grieks niet de gedachte is. Ja, ik, nou ineens weet ik het weer. De vorige keer vertelde ik ook al dat, een vorige keer, dat, uh, de, dat de Grieken bijvoorbeeld, die hebben het over... De goede dingen van het leven die je zomaar krijgt, een mooie zonsopgang, een goed glas wijn, of nou ja, een gezondheid, dat is allemaal garifs. Het woordje, je kan het woordje genade gebruiken, maar dan is eigenlijk wat meer voor de hand liggen het woord gunst. Het is een gunst dat je dat krijgt. Dus zonder dat daarbij per se de gedachte in zit van... ...ja, maar jij bent schuldig of je, bent, je, je, je verdient straf. Dat kan wel zo zijn, dat begrijp me goed, dat ontken ik niet... ...maar dat, daar gaat het niet bij om in dat woordje garis Het is een, dus inderdaad iets wat blij maakt, een voorrecht... ...en wat je krijgt om niet. Een vreugde, charis dus, vreugde om niet. Het is... Ik vind dat het altijd mooi en goed om, om woordens, ook ja, uitdrukkingen, maar ook specifiek woorden die een hele geëikte betekenis hebben gekregen in ons woordenschat, die we zo vaak gebruiken, dat je eigenlijk op een gegeven moment niet eens meer in de gaten hebt van, wat zeg je eigenlijk? Er zijn zoveel van die termen, zeker als ze dan uit, direct nog uit het Grieks komen ook, bijvoorbeeld de apostel. Daar is niks mis mee om dat te gebruiken, maar ja, wat is apostel? Wat is evangelie eigenlijk? En dan vind ik het mooi om het uh, in stukjes te hakken, te decoderen. Wat is dat nou eigenlijk? Nou, het is het goede bericht van de, van de gunst, vreugde om niet, ja van de God. En ook dat woord kun je daar nog uh, heel specifiek maken, want God is bij ons ja, een algemeen term voor het opperwezen. Maar God is, en dat is geen verrassing als ik dat in dit gezelschap zeg, voor de meesten van u tenminste, dat is degene die alles plaatst. Theos, dat is afgeleid van het werkwoord plaatsen, stellen, neerzetten. Wel, God is het die alles plaatst. Op zijn tijd, op zijn wijze, hij beschikt, hij plaatst. Nou, dat zijn de drie centrale woorden in deze uitdrukking. Het goede bericht van de genade, van de gunst van de God. Nou, en Paulus zou dat betuigen. Wat is dat? Genade. Nou, eerst eens naar Romeinen 11. Ik had ook nog naar Romeinen 4 kunnen gaan, maar eerst even dit vers. Romeinen 11. En... Dat is een heel mooi vers, want je leert een woord ook dikwijls kennen door de tegenstelling uh, te onderkennen. Wat, als je wil weten wat een woord betekent, dan is het ook mooi om, om precies het tegenovergestelde daarvan uh, te, te weten. Ik geef uh, een paar keer per week geef ik, uh, Nederlandse les aan, uh, aan Poolse mensen. En dan is altijd een vast onderdeel van de les, uh, de laatste vijf of tien minuten, uh, antoniemen zoals dat heet. Te tegenstellingen. Hè? Ja en nee. En uh, wel en niet. En nou ja, noem maar op. Gezondheid, ziekte. Al dat soort termen, je, een woord leer je kennen, juist door het de door het contrast. Dat is, je, je, je kan dat zelfs heel breed en filosofisch nog benaderen, hè, zoals de Bijbel dat trouwens ook doet. Je leert bijvoorbeeld het goede kennen alleen maar door het contrast. Dat vinden we vervelend genoeg, maar het is wel zo. Je leert dingen kennen in contrast. Als je wil weten wat wit is, dan, euh, dan is dat, euh, als je dan het contrast hebt, zwart, hè, dan, dan zie je echt wat wit is. En zo, zo, dat is de wijze waarop een mens überhaupt leert. Nou, als je wil weten wat genade is. Gunst, het Griekse woordje, garis. Wel, dat staat in Paulus' brieven altijd in contrast met werken. En nou, ik zeg altijd. Nou, laat ik me even dan beperken tot dit uh, vers, waar het wel heel duidelijk staat. Paulus zegt dan en het verband doet nu even niet zoveel ter zaak... omdat de statement aan zich al duidelijk zat is... indien het nu door genade is... of letterlijk in genade is... nou, dan niet meer uh, vanuit werken. Met andere woorden, genade of gunst... dat is de, teg de tegenstelling daarvan is werken. Je krijgt een gunst is om niet... Terwijl werken heeft te maken met verdienen. Werken is... Moet ik er ook even bij zeggen... In de Bijbel is werken niet hetzelfde als doen. Je kunt van alles doen... Zonder dat het een werk is. En je kunt zelfs werken... Zonder dat je iets doet. <lacht> <lacht> nou, ook dat kan nog. He? En daar hou jij van. Volter zegt ja. Daar houdt hij van. Dus betaald krijgen voor, 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 voor het feit dat je helemaal niks doet. Ja... Maar het zijn twee dingen. Je hebt mensen die... Uh, die in de avond... Uh, ...zich helemaal het zweten... Uh, ...hoe zeggen ze dat? Het, uh, <laughs> het vuur uit de uh, sloffen uh, lopen. Uh, en, be en bezweet thuiskomen En dat heet geen werken. Uh, hebben, ze zavond, hebben ze de hele dag op kantoor gewoon gezeten. Uh, dat is werken. En dan komen ze thuis en dan, gaan ze, en dan doen ze veel meer. En dat is geen werken. Nee... Want wat is werken? Dat is iets doen voor loon. En ik heb daar nou net weer geen dia van, maar ik noemde net al eventjes de schriftplaats in Romeinen 4. Daar zegt Paulus dat ook echt zo expliciet. Daar gaat het over Abraham die gelooft God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend en dan zegt Paulus in Romeinen 4, vers 4. Nu wordt hem die werkt het loon niet toegerekend uit genade, maar naar verplichting. Dat is logisch, want als je iets werkt, ja, dan dan krijg je loon en dat is geen als jij van je baas je salaris krijgt, dan is dat geen gunst. Wel, Rob? Oh, wel. Kun je nader verklaren, of de? Ah, hij krijgt er veel, ja, ja. Maar ik bedoel, een salaris is geen gunst. Dat is gewoon naar verplichting. Daarentegen. Um, dus oh, daar zie je dus eh, dat werken verband houdt met verdienen. Je, je verdient iets. Je doet iets, namelijk om er iets voor terug te krijgen. Dat is werken. Nou, genade staat tegenover werken. Dat zijn dus, zoals dat mooi heet, antoniemen, tegenstellingen. Het een sluit het ander dus ook per definitie uit. Je doet het om niets, of je doet het om loon, om salaris, om er iets voor terug te krijgen. Strikt genomen kunnen die twee termen dus ook niet met elkaar uh, vermengd worden, dat kan niet. He, als, als het één is, het is, laat ik het anders zeggen, het is gratis. Of het is niet gratis. Er bestaat niet iets tussen. Toch? Er bestaat niet zoiets als een beetje gratis. Ja, volgens een heleboel uh, reclamefolders en zo, weet je wel, dan staat er van gratis of vrij. En, maar dan blijkt er in de, in de kleine lettertjes eronder dat daar toch uh, allerlei voorwaarden aan verbonden zijn. Kijk uit, hè, voor, bij, bij dat soort woorden. En daarom zijn mensen denk ik ook heel erg argwanend als je zegt van: het is over genade, het is gratis. En de mensen hebben dat uh, in de kerk gehoord. Sorry dat ik het wat onaardig zeg, hebben ze in de kerk hebben ze over genade gehoord. En uh, als je dan gewoon goed naar de dominee luistert, blijkt het helemaal niet gratis te zijn, want je moet er wel, wel degelijk wat voor doen. En, en daarmee wordt zo'n begrip gewoon uitgehold. Dat betekent namelijk helemaal niks meer. Want het is namelijk of gratis... ...of niet gratis. En al hoef ik er maar één cent voor te betalen... ...dan is het weer niet gratis. Dus ja, maar het is bijna gratis. Onzin. Het is niet, het is niet gratis. En het maakt niet uit of je er nou veel... ...of weinig, of weinig voor moet geven. Je moet er iets voor geven. Ik moet daarbij denken aan dat verhaal. U kent het uh, wel. Uit het oude testament van die Gehazi. U weet het, Naaman. Die geschiedenis van Naaman. Dat hij uh, gebaat was. Had in de Jordaan. En op woord, op, door het woord van uh, uh, Elisa. En Elisa wilde er niks voor hebben. Naaman bood hem heel veel aan. En Gehazi, dat was de knecht van Elisa. Die, uh, die had dat zo vernomen. En die vond het maar helemaal niks. En, en die... En die Naaman, ik, ik, ik weet niet, ja, ik, zeg, ik geloof dat ik het redelijk goed uh, zo weergeef, maar in ieder geval, er komt uh, uh, die, die Elise gaat weer, nee sorry, um, Naaman gaat weer terug naar Syrië, uh, waar, die, uh, waar die generaal was, en dan loopt, daar gaat GHCM toch nog achteraan. En dan, hoeft hij, en dan vraagt hij alleen maar een zak goud. Terwijl hij met veel meer nog uh, daar aangekomen was. Dus hij vroeg eigenlijk. Gehazi vroeg maar een schijntje. Relatief gezien. Hij kreeg aardig wat. Maar het was maar een schijntje. Ten opzichte van wat, wat Naaman allemaal had meegenomen. Maar dat was nu juist fataal. Want nu had Naaman. Die ging inderdaad genezen naar Syrië toe. En dan kwamen ze. En ja, wat kon hij daar nou vertellen? Hij zei, ja God, de God van Israël heeft mij genezen. En hoeveel heb je ervoor moeten geven? Nou, bijna niks. Het was gratis. Heel principieel. Want Elisa weigerde elk geschenk daarvoor. Hij wilde er niet voor betaald krijgen. En nou ging die alsnog. En dat wordt hem daarom ook uiterst kwalijk genomen. Want in plaats van dat naar Naaman... Helaas was, was nu werd nu Gehazi Melaats. Lees je. Waarom? Omdat hij de genade geen genade meer liet zijn. Er moest toch nog weer wat betaald worden. En dat is fataal. En in wezen wordt het uh, fataler en gevaarlijker, subtieler bedoel ik daarmee. Op het moment dat je er heel weinig voor hoeft te geven. Want dan loopt het niet zo in de gaten. Kijk, als je ergens een heel bedrag voor moet betalen, dan is duidelijk dat het niet gratis is. Maar als je er bijna niks voor moet geven, dan zou je het haast nog geloven ook. Nee, het is gratis of niet gratis. En een beetje gratis bestaat niet. Zoals een beetje zwanger ook niet bestaat, zeg ik altijd. Het is het een of het ander. Ja. Hé? Uh, ja, ja, en bijna zwanger bestaat ook. Maar een beetje zwanger niet. <laughs> nee, u begrijpt het punt. Het is, het is, het is gewoon... Het is een, dit is echt... ...over contrast gesproken... ...dit is echt een zwart-wit zaak. Het is, anders is het niet. En laat u nooit wijsmaken... ...dat die genade... ...dat dat uh, uh, bij wijze van spreken is... ...of bijna... Of, uh, dat het, ...kijk, en dan heb je inderdaad... wat uh, ...die uitdrukking heb ik heel vaak horen gebruiken... ...en dat men zegt van... ...ja, jullie prediken... ...als je zegt van... ...hij is de redder van alle mensen... ...is goedkope genade. Goedkoop. Wat we bedoelen... Wij brengen een goedkoop evangelie. Namelijk, je hoeft er bijna niks voor te doen. Wij brengen geen goedkoop evangelie. Wij brengen een gratis evangelie. En als het niet gratis is, dan is het geen eens een evangelie. Anders is het niet. Gratis. Voor niks. Ja, en nou ja, dat het inderdaad zo is. Die tegenstelling, Paulus zegt het in Romeinen 11 vers 6 zo duidelijk. Indien het in genade is, dan is het niet meer aan het werken anders zegt Paulus, dan is, geen genade. Dan, is de genade, dan is de genade geen genade meer. Dus dat is één sluit het ander dus volstrekt uit. En als u trouwens een uh, Statenvertaling hebt, dan gaat de tekst nog verder, die het nog sterker onderstreept. Het is dubieus of dat inderdaad door Paulus is opgetekend, maar. Oh. ...nieuwere handschriften zeggen dat... ...in de Statenvertaling staat dan... ...en indien het uit te werken is... dan is ...zo is het geen genade meer... ...anderszins is het werk geen werk meer. Dus uh, de, in, uh, in het andere geval is het namelijk net zo. Het beide sluiten elkaar gewoon volledig uit. Dat is het idee. Dus dat is het eerste antwoord op de vraag... Ja, wat, is, ...wat verstaat Paulus eigenlijk onder dat evangelie van de genade van God? Nou... We hebben bij deze dan toch in elk geval vastgesteld... ...het staat tegenover werken. Oftewel, tegenover verdienen. Er valt niks te verdienen. Het is om niet gratis. En wat bedoel je met gratis? Daar bedoel ik mee gratis. Nou, dat is het eerste. Lijkt mij toch heel duidelijk antwoord. Ik neem u mee naar Romeinen 3... U weet, in de Romeinenbrief, daar legt Paulus als het ware het fundament voor. Ja, van dat Evangelie. Het is de eerste brief die we in het Nieuwe Testament van hem aantreffen. Niet de eerste brief die hij overigens geschreven heeft. maar wel de eerste brief die in de collectie, in de oude handschriften ook staan. En daar is, uh, is een hele goede reden voor. Ik ga ervan uit dat Paulus zelf die collectie heeft samengesteld. en dat Paulus, uh, die brief, dat is de basis van alles: de Brief. Gelovigen in Rome. Het ligt me erg uh, nog uh, in gedachten. Ik ben juist afgelopen weekend daar in Rome geweest. En wat ik daar gezien heb van alles wat christelijk is. doet me weinig denken aan de Romeinenbrief. Ja, of het doet me wel eraan denken, maar dan vooral als antoniem, om zo te zeggen. Het contrast. Romeinen 3. Daar schrijft alles dit. Dat is ook een antwoord op wat die genade van God nou is. En het is zo mooi. Paulus zegt het zo kernachtig. Dat doet hij heel dikwijls. Maar le lees gewoon eens wat hier staat. Laten we het eens eventjes zinsdeel voor zinsdeel bezien. Romeinen 3 vers 23. Schrijft Paulus, want allen hebben gezondigd. Of eigenlijk gewoon in de verleden tijd, want allen zondigden. Ja, en dat had hij juist in het voorgaande nogal uh, breedvoerig, en uitvoerig uh, aangetoond. He, we, kijk maar eens eventjes uh, in uw bijbeltje mee, dan lees je in hoofdstuk 3 vers 10 dat God allen onder de, onder de zonde heeft besloten. En dan zegt hij, niemand is rechtvaardig in 3 vers 11. En, ook, en dan zegt hij nog bij, als je, mocht je eronderuit willen, zegt hij ook niet één. Ja, hoe, hoe duidelijk wil je iets zeggen? Hè? Eerst allen en dan zegt hij niemand. Het andere verhaal is dus: allen onder de zonde en niemand is ervaren, zelfs Of ook niet één. Zelfs niet eens. In 3 vers 12 en in, 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 in die tussenliggende keren zegt hij, spreekt hij ook nog van dat soort. Uh, gebruikt hij dezelfde termen: allen, niemand. En dan. In vers 19 zegt hij, opdat de hele wereld strafwaardig voor God zij. staat er niet helemaal precies zo, maar het gaat me nu even om het feit, het is de hele wereld. Allen, niemand uitgezonderd. Dus als Paulus zegt in vers 23, want allen zondigden, dan bedoelt hij dus ook gewoon allen. Zoals hij met gratis en garis ook werkelijk garis bedoelt, gratis. Doe daar, nou niks, doe daar niks aan toe. Doe er niks aan af. Het woord is namelijk zo kristalhelder. zonderde En derven. Of eigenlijk staat hier een woord. Dat betekent uh, tekortkomen aan. Derven. Missen. Ik geloof dat het in de staatsverdaling zo staat. Als ik me niet vergis. Ook, der, ook derven. Oké. Okay. Um, oh, dat staat zeker in de voorhoofdverdaling. Nou ja. Uh, anyway, uh, en derven. de heerlijkheid gods. Dat wil zeggen, ze, ze komen tekort aan gods heerlijkheid. En daar, waarbij het trouwens er niet om gaat. Uh, hoeveel je tekort komt, want daar zijn gradaties in. Maar ook daarin geldt, zeg ik weer, van. wat maakt het uit? Je komt gewoon tekort. Hè? Of je, je bent gezakt, om zo te zeggen. En of je zwaar oh. gezakt bent, of een, be of, <laughs> een beetje gezakt, nee. Uh, of als je. Bijna geslaagd werd Ja, ik ken, ik, daar heb ik altijd een, een, een mooi voorbeeld uit. In, in onze familie hebben we daar een heel mooi verhaal van. Mag ik het even vertellen? Hè? Ja, dat ja, is wel een leuk verhaal. Uh, het is geen bijbelstudie, maar het illustreert misschien wel aardig mijn punt. Uh, dat mijn vader gaf vroeger uh, rijles aan een uh, bevriende predikant. Dominee Prins. En die man die had heel veel verstand van het Grieks enzovoorts. Uh, maar autorijden en alles wat hij met zijn handen moest doen, daar had hij totaal geen kaas van gegeten. En mijn vader had zo'n daffie met een dubbele bediening. En nou in ieder geval, mijn vader gaf les. En hij zei op een gegeven ogenblik zou die weer afrijden. Want tien keer was die, was die uh, al afgereden en iedere keer... Uh, dus zonder het gewenste resultaat. En op een gegeven moment moest hij weer, a, uh, moest hij weer afrijden. En uh, s'morgens, mijn moeder die belde, hem, of belde, belde zijn vrouw tussen de middag op. En is uw man geslaagd? En die vrouw die sprak altijd nogal gedecideerd, maar ook heel uh, nogal traag. En toen zei ze, ja, ja, bijna. <lacht> theorie was nooit een probleem voor hem. Maar uh, de praktijk, uh, ik weet eigenlijk niet, volgens mij is hij het nooit uh, gehaald. Nee. Maar ja, hij was bijna geslaagd. Dat betekent dus, hij was zo even gezakt als een baksteen. Ja. Kijk, ze komen tekort aan Gods heerlijkheid. En dat, dat is gewoon een vaststelling. Allen zonder de. Allen komen tekort. Ja, want hier als er staat en derven de heerlijkheid gods. Wie, wie, wie derven of wie komen tekort? Ja, gewoon allen. En staat er dan bij. Dat is, is evenredig. Kijk, dit is over contrast gesproken. Dit is die zwarte achtergrond. Voor de hele mensheid. Hiermee is de hele wereld getekend, geschetst. Zwart, sterveling, zondaar. En of ze nou veel tekort komen of weinig tekort komen. Je hebt ze in alle soorten en maten en kleuren. Eh, maar het maakt eigenlijk geen fluit uit. Als het er strikt om gaat. Want je bent alle, het komen allemaal tekort. Je bent allemaal sterveling. we zijn allemaal zondaren. Gewoon uit hetzelfde huid, hout gesneden. Hm, uit het adamitische hout gesneden. Dat, is ons, dat, is, dat tekent eigenlijk. Die oorsprong tekent ook onze bestemming. Namelijk sterveling. En dat geldt voor allen, allen zondigden, allen derven de heerlijkheid Gods, en nou komt het, en worden onniet gerechtvaardigd uit zijn genade. Of letterlijk, ja, of in de genade uh, van hem. U ziet het. Dus, over, over wie gaat het hier? Allen, hè? Allen hebben, allen, allen derven de heerlijkheid gods. En allen worden... om niet gerechtvaardigd... uit zijn genade. Ja, als het om niet is, hangt er dus ook geen voorwaarde aan. En dan is dat net zo goed voor iedereen. En dat het om niet is, ja, dat lijkt me duidelijk. Want ze, ze missen het doel. Dat is wat zondigen immers betekenen. Ze missen hun doel. En of, dat nou, of je ver van het doel verwijderd bent of weinig. Maar ze missen het doel. Ze missen de heerlijkheid gods. Ze, maar ze worden ook om niet... Dat wil dus, hier is mooi trouwens, u ziet het, hier staat in het Grieks eh, inderdaad om niet. En hier wordt het woordje genade gebruikt. Maar die twee zijn, ja, die, die begrippen versterken elkaar. Of die ondersteunen elkaar. Want één houdt verband met het ander. Maar Paulus gebruikt beide woorden juist om, eh, om, om dat ook zijn punt te maken. Genade is inderdaad om niet en hij zegt het er ook nog eens een keertje uitdrukkelijk bij. Ze worden wel degelijk ook gerechtvaardigd. Dat wil zeggen, rechtvaardig verklaard. Dat is, het. dat is wat het is. Ze worden rechtvaardig verklaard, hoe dat in elkaar steekt. En nou ja, daar heeft Paulus. Neemt hij dan de volgende hoofdstukken uitgebreid de tijd voor om dat ook uiteen te zetten? Dat is nu het onderwerp niet. Maar het gaat nu vooral over: voor wie is die genade? De rijkwijde. Wat genade is, hebben we gezien. Nu zien we ook voor wie die genade is. Namelijk voor allen. Bent u zondaar? Derf je de heerlijkheid van God? Dan heb ik heel goed nieuws. Dat is een goed bericht. Toch? Dat lijkt mij een heel goed bericht voor iedereen die een zondaar is. Voor, een, voor iedereen die een sterveling is. Een, gewoon een armzalige aardbewoner als we allemaal zijn. En waarom zijn we armzalig? <tied> En zelfs al woon je in een luxe huis en heb je alles... ...dan ben je nog armzalig, want je gaat dood. En je hebt allemaal je eigen zores. Begrijp, begrijp, ik ik be, uh, benader het nu gewoon even heel plat. Iedereen kan dat begrijpen. We zijn gewoon allemaal armzalige stervelingen. En voor al die armzalige stervelingen is er een goed bericht... Ja maar kan dat zomaar, is dat niet goedkoop? Nee het is niet goedkoop, het is gratis. Het is en het is ook een, het is, het is, je verkoopt het ook niet. We verkopen dit niet. Kun, kun je dit boodsch deze boodschap verkopen joh? Dan zeggen ze dan hè, kun je deze boodschap verkopen? <laughs> nee, nee, die kan ik niet verkopen, want als ik het zou verkopen dan is deze boodschap niet meer. Nee, het is gratis. Het is dus, en dus is het een mededeling. En of je hier nou mee eens... Als u, als u het niet uh, eens bent met het eerste... Dan zeg ik sorry, maar het is gewoon een mededeling. Je hebt gezonden. En het tweede is ook een mededeling. Het derde is net zo goed een mededeling. Je wordt... Wanneer, dat is, de, dat is een ander punt... Iedereen in zijn eigen rangorde... Maar het feit staat. Je wordt om niet... Wie je, wie je ook bent... Al die miljarden mensen hier... Die op aarde, deze aarde kriolen... Allemaal kun je zeggen: Je bent een zondaar, je bent een sterveling, maar ik heb een goed bericht. Je wordt om niet gerechtvaardigd. Je bent bestemd tot leven. Als je, hier, als je hier niet zou willen geloven, nou, dan zou ik zeggen: lees dan Romeinen 5, waar Paulus nog veel uh, duidelijker. Nou ja, voor zover hij duidelijker kan. Maar in ieder geval, uh, ook in ieder geval uh, uitvoerig uh, aantoont waarom dat inderdaad allen betreft. En dan laat, dan laat hij dat ook zien aan de hand van Adam. En Adam en Christus. En dan zegt hij ook heel uitdrukkelijk alle mensen. Maar dat Romeinen 5 vers 18 en 19 laat ik nog gewoon maar achterwege. Het gaat me vooral even om dat woord genade. En hier zie je het. Genade. Het is genade mensen. Het is om niet, En dat is zo'n geweldige boodschap. Alle mensen zijn zondaren. En zo zeker als het is dat we allemaal gewoon doelmissers zijn. Zo zeker is het ook dat we allemaal gerechtvaardig worden. Rechtvaardig worden gemaakt. Dat is zijn werk. En dat gaat hij ook doen. En we krijgen datzelfde leven en diezelfde volmaaktheid die Christus aan het licht heeft gebracht. En zo ziet God ons nu al. Wij zijn beperkt in de tijd. En wij zien dat allemaal niet. Maar God ziet dat zo. Dat is, dat is gewoon een gegeven. En dat is een mededeling. En dus allen worden om niet gerechtvaardigd. En vandaar dus genade. Uit zijn genade. Paulus, wat versta je onder die genade van God? Nou dit. Allen worden om niet gerechtvaardigd. Wie je ook bent. En wat je ook op je kerfstok hebt. maakt geen verschil. Dit is een goed bericht. Ja, dit is... En met minder kun je niet doen. En op het moment dat je hier een prijskaartje aan gaat hangen. al is het goedkoop, je hoeft alleen maar te kiezen. Dat is dus de christelijke variant, hè. Je hoeft alleen maar te kiezen. voor Jezus. Dat is wel noodzakelijk, want als je de finishing touch is uiteindelijk voor de mens. Dat is wat verteld wordt, hè. Weggenade. Heb je helemaal op zeep geholpen? Dan heb je het bijna gratis gemaakt. Ja. en worden om niet gerechtvaardigd... uit zijn geraden. Ja. en hier gaat het dus gewoon nog steeds... over die allen, alle mensen... door de verlossing... in Christus, Jezus... die geliefkoosde term van de apostel Paulus... Christus, Jezus... de opgewekte, verheerlijkte Heer... en door de verlossing... ook weer zo'n term... maar eigenlijk betekent het gewoon de loskoping... of vrijkoping... Hij heeft de prijs betaald... Zegt Paulus, en hij zegt dat later in, in de brief aan Timotheus ook. Er is één God. is één middelaar van God en mensen. De mens, Christus Jezus. Die ze gegeven heeft tot een losprijs. Hetzelfde, hetzelfde begrip. Hetzelfde woord domein zeg maar. De woord familie. Die ze gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En daarvan wordt getuigd de juiste tijd. En ik ben daartoe, zegt Paulus dan... Gesteld tot een apostel en leermeester der natie. Ik spreek de waarheid en ik lieg niet. Einde citaat 1 Timotheus 2. Maar u ziet, het sluit naadloos aan. Bij wat hij hier zegt. Door de vrijkoping. Er is een prijs betaald. Kijk naar die prijs. Hoe groot de prijs was. Hij gaf zijn leven aan het kruis van Golgotha. Voor wie? Voor alle mensen. En door ooit doordat er één Mensenpaar at van een verboden vrucht. zijn we allemaal zondaren en stervelingen. En doordat er één hing aan het kruis van Golgotha. en daarmee de prijs betaalde, daarom. zullen alle mensen gerechtvaardigd worden. En zo zeker als het één is, zo zeker is het ander. Het ene is zwart, is donker, is een. een rouwkleur, zeg maar. zwart omrand. Het andere is zo spetterend. Het is echt zo fantastisch goed bericht. Voor elke, uh, elke sterveling. Door de loskoping in Christus Jezus. En dat het waar is wat ik uh, zojuist uh, daarover na, uh, gezegd heb. En ja, Paulus zegt dat gewoon zo. Ik geef alleen zo links en rechts wat toelichtingen. Titus 2. Daar zegt Paulus tegen de sla... Tegen de slaven hij geeft daar wat instructies en hij vertelt daar het voorrecht van de positie waarin zij geplaatst zijn. Ja, ik zeg het goed hoor, ik verspreek me nu niet. Paulus beschouwt het als een voorrecht dat ze een slaaf mogen zijn en dan zegt hij ook, en ik val midden in de tiende vers, maar dan zegt hij, alle goede trouw bewijzen, dat wil zeggen op de werkvloer, alle goede trouw bewijzen, ook aan je heer dus, al is het nog zo'n vreselijk figuur. En dan er staat erbij. En daar gaat het me vooral om. Het motief om de leer van God. Onze heiland. Onze redder. In alles tot sieraad te strekken. Staat er in de nbg vertaling. Maar letterlijk staat er. Te versieren. Wat uh, ongeveer op dezelfde hetzelfde neerkomt natuurlijk. Maar ik vind het wel mooi dat in het Grieks hier het woordje kosmeo gebruikt. En dat kennen we allemaal van, ja, van kosmos. Er zijn heel wat uh, varianten zeg maar, van dat begrip. Maar kosmeo denken we vooral aan kosmetica. En dat betekent inderdaad mooi maken, versieren, Niet waar? Nou, en dat vind ik zo prachtig. Het gaat allemaal om die leer van God onze redder. Alles gaat om de leer van God onze reed. En wat de, de, het voorrecht van die slaaf, maar in het algemeen voor, voor ons, van ons leven is... ...dat we, ja, hè, we, de uitdrukking is dan, het leven is een feest. Wat in het algemeen trouwens, denk ik, niet waar is. Maar voor, het, voor degene die hem kent, is het waar. En dan mogen, het leven is een feest, zeggen ze dan, maar je moet zelf de slingers ophangen. Wij mogen de slingers ophangen in ons leven. Om wat te verzieren? Nou, de leer van God, onze Redder. Het is dus niet waar wat je wel eens een keer hoort van... ...ja, het gaat uiteindelijk niet om de leer, maar om de praktijk. Dat is niet waar. Het gaat in de praktijk om de leer. Ja, de leer of de Heer, ja. Nou, hoe zou ik de Heer kunnen kennen als, ik, als me dat niet geleerd wordt? Dus... Ik vind sowieso, als ik erover nadenk, dan, vraag, dan stel ik me al de vraag van wie heeft zo'n term bedacht. Maar het gaat in de praktijk van ons leven gewoon, ik bedoel elke dag, om één ding. Namelijk de leer van God onze redder. Om, om, wat, wat zouden we ermee doen? Nou, verzier het maar. Die leer is, is geweldig. Waarom? Nou, dat, zal ik, dat heb ik al gezegd, maar... Paulus ligt het hier ook toe. Maar dat mogen we verzieren. Ons leven mag gewoon een... Maar dat, dat zijn de slingers. Mogen laten zien hoe geweldig hij is. En hoe groot hij is. Hoe rijk hij is. Om de leer van de God... Van, nee, van onze God. Van de Redder inderdaad te verzieren. In alles. Gewoon in elk detail van je leven... Want, zegt Paulus, hij motiveert dat, en eigenlijk met, met gronden die ja, identiek zijn met wat we al zo, tot dusver hebben gezien. Maar goed, u weet het, uh, wanneer staat iets vast? Daar heb je een paar getuigen voor nodig, dus die wil ik vanavond ook echt opvoeren. Want, zegt Paulus, de genade van God is verschenen, of kwam tevoorschijn. De genade van God is verschenen. ...heilbrengend voor alle mensen... ...of letterlijk reddend... ...hier hoort een deen trouwens nog te staan... ...reddend voor alle... Uh, ...reddend aan alle mensen. We zagen het al in Romeinen 3... ...maar hier zie je het ook. Wat mochten die slaven doen... ...en gelovigen in het algemeen... ...ze mogen de leer van God onze redder verzieren... ...hoezo, wat is daar geweldig aan? Nou, we hebben één God... ...en we, die God is de schepper, dat weten we... ...dat is al geweldig, dat u weet... Ja, Kijk eens naar buiten. Dat is, we hebben een schepper. Er is een God die het allemaal bedacht heeft. En die een geweldig plan heeft. En hij gaat deze hele schepping gaat hij ook redden. Als we ons nu even beperken tot het mensdom. Die genade van God is verschenen. En hoezo, waarin dan wel? Reddend aan alle mensen. Gods genade betekent. Alle mensen worden gered. ...om niet gerechtvaardigd... ...uit zijn genade. En daarom is hij ook de redder van alle mensen. Dat is het motief. U ziet het... ...genade... ...en dus is het ook voor alle mensen. Het is een mededeling... ...het is een bericht. Dit was een uitzending van... ...de overheid. Ja, met een hoofdletter. Hè? Het is een bericht... Teken het leave het zeggen ze dan. En degene die het mag beamen, ja, die zal daar ook de vruchten van plukken. Dat wil zeggen, de rijkdom daarvan beseffen Als je niet gelooft, ja, dan doet het niks met je leven. Maar het is een kracht Gods voor iedereen die het alleen maar gelooft. Dit is iets wat je. Je kunt er niet voor werken, want het is een mededeling. Wat zou je ervoor kunnen doen, iets wat je gegeven wordt? Nee, dank God. En ik zou zeggen. En het is een evangelie, een goed bericht. Dus zegt het woord. Daar, ja, ik heb juist vorige week heb ik in, uh, in had ik, Toen was het thema van een uh, studie. Tot lof van zijn heerlijkheid. Maar er staat in Efeze 1, vers 6. Dat wij zouden zijn. God heeft ons uitgekozen. Opdat we zouden zijn. Tot lof van, zij, van de heerlijkheid van zijn genade. Dus to, we zijn gewoon een, een reclamezuil van zijn genade. Wauw, zijn genade. En ja, inderdaad, zegt het voort. Je hebt hem, als je die genade kent en je hebt een mond gekregen, dan kun je er dus over spreken. Je, je, hoeft het, je hoeft het niet te verkopen. Vertel het. Vertel hoe groot God is. Tot lof van zijn heer, de heerlijkheid van zijn genade. Wel, die genade van God is verschenen, reddend aan alle mensen. En, hij, wat, en dat, is, dat blijft het niet bij. Die genade voedt ons ook nog eens een keer op. ...die staat in het Grieks het woordje paidaio... ...en paidaio, daar herken je het woordje pedagogisch of pedagogiek in... ...en, dat is nog iets leuks... Uh, ...dat is, uh, het is afgeleid... ...ik hou van dat soort... Uh, uh, ja, ...dat noemen ze etymologie, hè? de oorsprong van een woord herleiden... Maar dan kom je heel vaak heel veel op het spoor. Maar dat woordje paideio, dat, uh, dat is afgeleid van dit woordje, paio. En dat betekent eigenlijk raken, treffen. Soms ook in de zin van slaan. En sommige mensen hebben dat heel beperkt gezien van dus, pedagogisch betekent tikken geven slaan. Nee, het is treffen, raken. Dat kan fysiek zijn, dat is een schop om die hol, om zo te zeggen, kan heel pedagogisch zijn. Ik weet dat ik dit natuurlijk niet mag zeggen. Maar goed, eventjes voor eigen rekening. Trouwens in het boek Spreuken lees je ook zulke dingen hoor. Maar, maar opvoeden is in werkelijkheid gewoon raken. De verantwoordelijkheid ligt niet bij het kind, maar bij de ouder. Om het kind te raken met zijn genade... En getroffen worden door. Dat is eigenlijk wat opvoeden is. Treffen, raken. Maar, nou goed, nu heb ik het even over in, de, in die zin opvoeding. Maar genade, de genade van God, die voedt ons ook op. Dat wil zeggen, die treft ons. En die zorgt er ook voor ja, dat we... Uh, ja, Ik ga nu niet verder in deze in deze regel, maar kijk het maar eens na... opdat we de goddeloosheid... en de wereldse begeerten verzaken zouden. Verzaken betekent gewoon negeren. Logeren. Het, staat, het bestaat niet voor je. Dat is wat genade doet. Je hoeft er niet tegen te strijden. Het is negeren... En genade maakt blij en zodat al die andere dingen niet eens meer tellen. Dat is het geweldige. Genade, men zegt van ja, maar daar kun je toch. Uh, die genade, uh, het is geweldig om die genade te ontvangen. En, en dan zou je vervolgens toch weer onder een wet gesteld. Want je moet, toch, je moet toch wat, hè? Wat is je norm dan in het leven? Nou, dat is deze genade. Die genade, die vormt ons ook. Die genade maakt ons blij. Geeft ons een doel in het bestaan. En die zorgt er ook inderdaad voor dat we opgevoed worden. Nou, ik zie dat het negen uur is. Dus hoog tijd om eens eventjes een kopje koffie te gaan drinken. Dat lijkt mij toe. En dan gaan we straks na de pauze naar 1 Timotheus 1.